0: You've got mail. Hey, ¿cómo van? Qué bueno reencontrarnos y gracias por estar en el correo podcast. Si ya le dieron play, quédense hasta el final porque está imperdible el combinado de hoy. Y es que septiembre sigue avanzando y con él llegan los recuerdos y ojo, los lanzamientos también en el mundo del rock and roll. Sort of Primero celebrar la vida de una leyenda, no solo del rock, sino de la música que el pasado 22 de septiembre cumplió 63 años. Una mujer que empezó con la guitarra desde los 14 años y agradeceremos por siempre ese momento en que decidió perderse entre la música. Joan Mary Larkin, o mejor conocida como Joan Jett, una artista que cambió la historia con su banda Runaways, también con los Blackhearts, como solista, como productora, incluso a veces como actriz, y que además tiene algunos de los himnos rockeros que más se reconocen, I Hate Myself for Loving You y en especial I Love Rock and Roll. Esta última, y precisamente hablábamos en la semana en el Correo de la Noche, pues siempre la referenciamos y relacionamos con Joan Jett, pero pocas veces se recuerda que es una canción que no es de ella. <ríe> Increíble, ¿no? Porque los encargados de darle vida a I Love Rock and Roll por primera vez fueron los integrantes de una banda británica llamada The Arrows. Allá en 1975, específicamente el cantante de la banda, un tipo llamado Alan Merrill, y el guitarrista Jake Hooker. Ellos fueron los encargados de componerla y ellos mismos contaban que la canción nació como una respuesta a los Rolling Stones, porque Alan, el cantante de la banda, en su momento vio a Mick Jagger cantando It's Only Rock and Roll y entendió el mensaje como si fuera una especie de burla a la aristocracia, a la gente con la que en esa época se juntaba Mick Jagger y como... Más o menos hacía referencia a, ok, el rock and roll también tiene un doble sentido y una cantidad de cosas. Pues desde ahí es que Alan dijo, ok, I love rock and roll. En el sentido de todo lo que puede expresar el rock con una canción, con un tema. Pero ok, de ahí nace. ¿Y cómo llega la canción entonces a Joan Jett? Pues ella siendo muy joven, andaba de gira con su banda también, con Runaways. Y en Inglaterra estaban moviéndose entre conciertos y demás y escuchó la canción. De una se contagió por ese himno e intentó convencer al resto de la banda, pero pues ahí en The Runaways como que no le pusieron mucha atención. Tremendo error, ¿no? <ríe> Porque entonces Joan busca a Paul Cook y a Steve Jones de los Sex Pistols y junto a ellos, bueno, saca una primera versión, pero no sería sino hasta el 81 cuando Joan Jett grabaría ya la canción en la versión junto a su banda, los Black Hearts, y bueno, el resto ya es historia. Kaboom, uno de esos himnos Eternos y que recordaremos por siempre Y que suele pasar con muchos otros artistas Y en este caso Joan Jett Que la canción pareciera de su autoría Pareciera ahí como de su proyecto Y resulta que es básicamente un cover Pues feliz cumpleaños y que siga la música de Joan Jett Así el COVID la tenga aplazando conciertos y fechas Porque tenía algo preparado en este resto de año Y ha ido moviéndolo por la variante Delta y demás Pues seguiremos, como ella bien dice Enamorados, pero sobre todo De su buen rock and roll y por un lado están las leyendas, como Joan Jett, pero ojo porque en el correo también habrá espacio siempre para los artistas colombianos, y en especial los nuevos talentos. Por eso, esta semana que acaba de pasar, la del 20 de septiembre, les traje y les recomendé a un artista que entró a ser parte del rock de mi pueblo, este espacio del Correo de la Noche, del que han salido bandas colombianas como Licanova, piel el Camaleón, Armenia, el mismo Tapan, La Ramona, Apolo 7, muchos nombres que lo que hacen es pasan por el, el Correo de la Noche o por el Rock de mi Pueblo y digamos que sirve como un trampolín pues, para darse a conocer y obviamente de ahí saltar a otras tarimas y demás. Pues en estos tiempos llegó desde Barranquilla un artista que mezcla todo lo que se puede decir del rock. Porque a lo largo de la historia se ha dicho que el rock es una forma de vida, que es una actitud... Que es talento en la tarima, que es mezclar instrumentos, que es un mensaje Pues todo lo reúne un crack como Madeiro Artista que en Colombia empezaron a reconocer más por haber ganado el Factor X de este año Imagínense ustedes ganarse el Factor X Él contaba de la cantidad de filas que hay que atravesar De la cantidad de cosas pues, que obviamente hay que aguantar De la cantidad de sacrificio que hay que tener en la cabeza y en la vida para poder llegar Pero además nace de un momento en el que él dijo ¿Por qué no? Él era y es productor, un multiinstrumentista tremendo, pero nunca le puso mucha atención a su voz. Y no fue sino hasta que se dio cuenta que en el Factor X como que empezó a avanzar de ronda, que ok, por aquí me puedo mandar técnica vocal, profesores, trabajó con una cantidad de gente muy importante, por supuesto José Gaviria, también músicos de una talla internacional impresionante. Y poco a poco pues fue andando un camino hasta que, como les contaba, ganó este reality. Pero este productor, vocalista, multiinstrumentista y sobre todo un bacanzote, ya lleva años camellando en su proyecto. Y algo que dentro de todo también tiene es que defiende el rock and roll por encima de cualquier cosa. Amante de Led Zeppelin desde que tiene 7 años, desde que además fue encontrando, por ejemplo, en instrumentos como el banjo, la forma de crear un estilo propio de rock and roll y que justamente está lanzando su nuevo sencillo llamado Me Siento Bien. El recomendado entonces desde el rock en mi pueblo del correo, ya saben, Madeiro, lo encuentran en arroba Madeiro Music y su canción más reciente que se llama Me Siento Bien. Hay que apoyar lo nuestro. Sí, muy chévere estar por ahí eh, tuiteando y demás y moviendo campañas y cada vez que lo necesitamos, pero que sea constante cuando los artistas lanzan canciones, cuando lanzan proyectos y son colombianos, créanlo, viralicen, compartan, escuchen, eso ayuda un montón porque si no apoyamos lo nuestro, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y no, he, no he venido para estar tranquilo, ¿no? aquí he venido para, para poder ganar yo, yo ya le dije al coach también hace dos días que quiero ganar títulos cambiamos de frente para bajar la pelotita y hablar de fútbol en este correo podcast porque se dieron cuenta que ahora aparecieron muchos hinchas del fútbol en Qatar pues obvio, James David Rodríguez firma con el Al Rayan, un equipo qatarí y pues entre críticas y felicitaciones, la verdad es que más allá de entender o asimilar que el hombre lo que quiere es acomodar su vida a nivel económico, o que quiera recuperar la forma y tal vez volver a la selección, lo que sea, más allá de todo lo que esté alrededor, la verdad es que hay que aceptar ese sinsabor de pues ver a James a sus 30 años casi que cerrando carrera, ¿no? Porque puede que siga jugando, pero ¿y la competencia? Es decir, enfrentarse a equipos de alta categoría, a otros jugadores que estén en una forma impresionante, ligas que exijan más, pues, más forma física, mental. Y claro, obviamente esto pensando en que puede seguir jugando, va a, a recuperar su forma, pero no les habría gustado verlo a tope más tiempo jugando, yo qué sé, en el Inter de Milán, en el Arsenal. ¿Por qué no incluso volver a la Liga de España en un Atlético de Madrid? Muy difícil, yo sé, temas de salario que nunca lo, lo bajó, temas de tal vez la concentración que al parecer... Pues está en otro lado. Pero pasar de verlo con la 10 del Madrid en la espalda a simplemente tener noticias de él desde el fútbol de Qatar como muy rápido y muy poco el tiempo que, que pasó en cada equipo. Igual, a desearle toda la suerte y ojalá volviera a ser ese jugador determinante al menos en la selección. Y es que ahora James en Qatar pues llega a un país de unas costumbres más raras. Por ejemplo... Ahora le va a tocar acostumbrarse a ver mascotas salvajes. O sea, puros leopardos de copilotos en los carros, leones en los jardines. <ríe> Suave. Que James, por ejemplo, ahora va a querer cereal. Pues que se vaya acostumbrando, hermano, porque alístese para la leche de camello. Vale, olas porque en Qatar los camellos, que aparte de aguantar semejantes calores, son animales que aguantan temperaturas muy altas, pues también hay montada toda una industria alrededor de la leche de camello. Vaya usted, pruebe y, y me cuenta. Yo, yo ahí le dejo la tarea. Eh, también, por ejemplo, hacen carreras de camellos, pero los jinetes son robots. Es una cultura bien distinta. Si quieres, por ejemplo, tomarse un trago, alcohol, que vaya buscando licencia porque allá para tomar alcohol hay que tener permiso. Además está prohibido, por ejemplo, beber pues, bebidas alcohólicas en público. Y ni hablar en los temas de religión porque ahí sí hay que tener, bueno, como en todo, pero mucho respeto. Allá son fervorosos con la religión y con el Corán. Por ejemplo, al día hacen cinco llamados a través de megáfonos para que la gente recuerde que es momento de rezar. En fin, que no vaya a ser como en Alemania, James, que te asustó el frío y que el alemán y que el idioma, acá es el extremo opuesto, acá es calor, idioma al revés, los subtítulos van para el otro lado, pues igual, Dale James David, que te queremos de vuelta y eso sí, desde la cuna del Al Rayan, o sea, váyame pidiendo la camiseta del Al Rayan. Y claro, para salirnos de la realidad, que nunca falten los videojuegos, al menos en el correo podcast, jamás. Faltarán. Y aparte de recordarles que estamos a pocos días del lanzamiento de un título tan esperado como el FIFA 22, lo que sí les traje hoy es un recomendado para los usuarios y amantes, sobre todo de PlayStation. El pasado 21 de septiembre se lanzó al mercado un juego indie de un estudio pequeño con pocos empleados. Pero que es un videojuego que desde hace rato había creado una expectativa gigante, por más de ser, claro, de un estudio que tal vez le iba a costar más tiempo lanzarlo y que no contaba con todas las herramientas, pero es que en los avances se veía muy bien, muy entretenido. Y desde que llegó, pues déjenme decirles que superó incluso todo lo que prometió. Se trata de un videojuego llamado Kena Bridge of Spirits o Kena Bridge of Spirits. El nombre de la protagonista es Kena, ¿vale? K-E-N-A. La historia de una chica que por cosas del destino, y para no hacerles... Muy mucho spoiler, pues, recibe un bastón mágico con el que tiene que atravesar una especie de bosque gigante con muchas regiones e irlas liberando de una corrupción que se está apoderando de todo. Además, pues, Kena es como una guía que se encarga de liberar a los espíritus que están atrapados en la tierra para que cumplan ya pues su camino y puedan descansar. Miren, muy sinceramente, llevo jugándolo unas horas y no imaginan lo divertido, lo espectacular de las gráficas, de las imágenes. Parece que estuviera uno jugando una película de Pixar. La historia fascinante, los personajes maravillosos, incluso Kena va acompañada por unos bichos muy raros que se llaman Rods, son tiernos, son felices, son divertidos, unos seres extrañísimos que son mágicos y que ayudan como a la protagonista a resolver algunos rompecabezas, a llegar a algunos o a superar algunos obstáculos, miren es... Brutal este juego. Si tienen tiempo, si les gustan, por ejemplo, los universos estilo Zelda, estilo Super Mario Bros, mezclar todo este tema mágico pero también con la aventura y el interés por estar explorando, no se pueden perder este mundo que de verdad a uno lo atrapa desde el principio. Cuando uno se entrega a un videojuego que uno está como todo el tiempo sonriendo y que no quiere que se acabe, pues eso pasa en Kena Bridge of Spirits, que está recién salido al mercado y que como les contaba, al ser de un estudio independiente, pues el precio no es el típico de 70 o 60 dólares sino que está alrededor de unos 39, 40 dólares. No es mucha la diferencia, pero créanlo que en estos tiempos... Ay, cualquier cosa le agradece el bolsillo. Vayan a darle play y me cuentan, de verdad que es un videojuego que está imperdible. De una vez les digo, ya verán, les aseguro, que es de esos juegos que uno dice, ¡buah! ¡Inolvidable! Ya saben entonces, activen notificaciones, descárguense la aplicación de Radioactiva o sigan usando la plataforma digital que quieran, pero la cita es cada viernes... Con el correo podcast Lo mejor del rock and roll Esas historias imperdibles También lo que pasa en el fútbol El mundo de los videojuegos Y mucho más Cuídense